0: Pessoal, com vocês, Flávio Augusto! Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo carinho de todos, pela recepção calorosa. Ah, como vocês já devem ter percebido, minha voz está um pouco grave hoje, né? Eu estou bem gripado, bem gripado. E nossa palestra de hoje vai ser interrompida muitas vezes por uma sessão de tosses. Então, já estou preparando vocês, estou aqui falando e me concentrando para não tossir, mas, daqui a pouco, é inevitável, vou tossir bastante. <risos> Viu? Tecnicamente, isso poderia ser um motivo para eu não vir, porque, tecnicamente, hum, isso poderia passar uma imagem de fragilidade, minha performance vai cair, eu sou um, uma pessoa que me comunica de forma muito performática e, certamente, não será a mesma coisa. A quantidade de vezes que eu vou tossir aqui, provavelmente, é, uma, é alguma coisa que não é bom para minha imagem. Então, tecnicamente, eu não deveria vir. Se é que isso é o, o que me traz aqui. Se é que isso fosse o que me trouxesse aqui. O que me traz aqui é poder dividir alguma coisa de conhecimento com vocês, que eu respeito muito, o trabalho do Érico, respeito muito o trabalho que vocês realizam, e eu separei alguma coisa para compartilhar com vocês hoje. E ainda que eu viesse arrastado, se eu tivesse a possibilidade de vir, aqui eu estaria. Então, eu quero pedir a paciência de vocês... Obrigado. Eu quero pedir a paciência de vocês porque vai ser uma palestra meio diferente, cheio de tosse. Mas vai vir aqui de um desejo genuíno de querer dividir e compartilhar com você um, uma mensagem que possa colaborar com o seu projeto e com esse projeto bonito que o Érico está realizando. A propósito, o Érico desapareceu. Eu não ouvi na hora que ele saiu, mas eu quero aqui parabenizar o Eric, toda a sua equipe, a todos vocês por esse evento. Eu estive aqui no ano passado, foi uma energia muito bacana, e quando o Érico me convidou, eu fiz questão de tentar ajustar a minha agenda de viagem, é, vocês sabem que eu não moro aqui no Brasil, para que eu conseguisse conciliar os meus compromissos com essa viagem e com essa palestra. Então, eu estou aqui com muita satisfação para poder compartilhar uma mensagem com você. Eu combinei, na realidade, uma mensagem com o Érico, Fechei com ele, a gente conversou, bateu um papo, e a gente fechou essa mensagem. Mas eu resolvi mudar, <risos> e ele nem sabe ainda, né? Bom, ele saiu, né? E eu mudei, na realidade, no carro, vindo para cá, sabe? Aí até tomei algumas notas aqui, porque eu havia preparado uma coisa, mas eu resolvi mudar. E aí, eu cheguei mais ou menos a uns 40 minutos, e fiquei ali assistindo no camarim, tem uma TV com a transmissão do que está acontecendo aqui. Não é? Eu vi vocês pulando, inclusive. Eu vi uns caras com a língua para fora, assim, também, não é? Ah, e eu tive mais certeza ainda é, que eu deveria ajustar essa meu, esse meu discurso com vocês, essa minha mensagem com vocês hoje. Não é? Porque eu tenho visto um trabalho brilhante, a cada ano evoluindo. A cada ano tem é, gostei muito das, do nível das colocações, existe profundidade, existe coerência, uh, em especial quando eu ouvi falando sobre as escolas de inglês. Acho que vocês já ouviram falar que eu trabalhei com escola de inglês por um tempo, né? Então concordo muito com o que eu vi ali, fiquei muito feliz em ver essa coerência. Uh, eu tenho certeza que vocês estão muito bem servidos, vocês estão entregues em muito boas mãos. Então eu queria fazer uma viagem com você dentro de um de uma outra esfera do empreendedorismo. Porque todos aqui são empreendedores. Alguns já estão empreendendo, e outros estão se preparando para empreender. Deixa eu fazer essa pesquisinha. Quem aqui já tem a sua empresa e já está empreendendo? Levanta a mão, por favor. Ótimo. Que quem aqui ainda não tem, está aqui buscando conhecimento para se preparar para ter a sua empresa? Eu aqui diria que 80% já tem a sua empresa, e 20% está se preparando para ter a sua empresa. E eu deduzo que você enxergue que nessas técnicas de você poder empreender e você poder aumentar suas vendas na internet, através de tudo isso aqui que, o, que a fórmula de lançamento disponibiliza para vocês, é um, um bom leverage, é uma boa, uh, uma boa alavancagem para você construir o seu negócio. Parabéns, você está certo. Nós vivemos hoje num outro mundo, vivemos hoje numa geração que tem à sua disposição ferramentas que há dez anos não existiam e hoje existem. E conhecer e dominar essas ferramentas poderá fazer ou fará a diferença em você vender mais ou vender menos, ter mais resultados ou menos resultados. Você está no caminho certo. Parabéns. Mas eu queria levar você para um, uma reflexão sobre empreendedorismo em três diferentes óticas. Em primeiro lugar, toda a toda estrutura de liderança de uma empresa, toda estrutura de comando de uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, ela é dividida em três níveis. O primeiro nível é o nível operacional. O segundo nível é o nível executivo. E o terceiro nível é o nível estratégico. Então, toda a empresa pequenininha, começando no meio uma empresa já madura, uma empresa reconhecida, multinacional. Qualquer empresa, ela sempre ela terá esses três níveis de comando. Aqui é? é o nível operacional, nível executivo e nível estratégico. Vamos procurar dar alguns exemplos para você compreender. Vamos imaginar que a empresa é um grande navio. Um grande navio. Quem seriam, quem, quem, quem são as pessoas que trabalham no nível operacional num navio? Os marujos, né? Os marinheiros. O que, que fazem os marinheiros no navio? Mesmo que você não entenda muito de marinha, nem precisa, né? É uma metáfora para você, você compreender bem. O marujo é aquele que mete a mão lá no esfregão, é o cara que cuida, que arruma, que limpa. Ou seja, ele faz o trabalho operacional. Olha que legal, é adrenalina melhora a tosse, né? que interessante. Espero que continue assim. O Marujo ele faz o trabalho operacional. Então é aquele cara que mete a mão na massa para fazer o trabalho operacional. Ele limpa, ele carrega as coisas de um lado para o outro. Não é? Ele, ele é um cara que mete a mão na massa para fazer as coisas. O segundo nível é o nível executivo. O que seriam os executivos de um navio? Seriam os oficiais, não é? Os oficiais, a cadeia de comando ali, mesmo o um sargento, o mesmo um oficial, não é? um oficial que lidera a tropa. Esse cara, ele lidera aqueles que estão fazendo o trabalho operacional. Então, esse, esse, esse cara que faz o trabalho executivo, ele lidera aqueles que metem a mão na massa. É recomendável para todo executivo que também põe a mão na massa, como até uma forma de liderar os seus liderados. Dar exemplo, saber fazer, mostrar como faz, ganhar autoridade. Liderar, por exemplo, é uma, é uma, é uma coisa muito aconselhável para um executivo. Mas o executivo é esse cara, ele está ali executando uma direção que foi dada para ele. Ele tem que fazer acontecer. Foi dada uma direção para ele e ele tem que executar. E, para isso, ele tem que liderar a sua tropa, liderar as pessoas que estão abaixo dele, para fazer aquela situação acontecer. E o terceiro nível é o nível estratégico. No navio, o nível estratégico é o comandante e os seus principais oficiais ali, imediatos a ele. É ele quem determina a direção para onde vai o barco. É ele que determina o mapa, ele que fez a rota, ele que definiu para onde aquele barco deve ir e qual é o direcionamento que ele deve dar para seus executivos para que o barco funcione em todos os três níveis, no nível estratégico, executivo e operacional. Ou seja, eu quero convidar você hoje, aqui comigo, a re tentar refletir um pouco sobre o nível estratégico. Quero levar você a refletir um pouco comigo sobre o nível estratégico. O nível estratégico é qual? Qual é a direção que o seu barco está indo? Muitas vezes, você tem uma empresa pequena, ou média, ou grande, e você acaba sendo absorvido por rotinas operacionais, ou até por rotinas executivas, e, por ficar muito ocupado com as suas rotinas operacionais e executivas, corre o risco de acabar deixando de lado as suas rotinas estratégicas. É bem verdade que tem gente que é tão estratégico que não executa nada, sabe? Tem muito desses aí. Você pergunta para o cara, e aí, cara, o que você está fazendo? Não, eu estou planejando. O cara está sempre planejando, entendeu? Ele não executa nada. Então tem um tempo de você planejar, tem um tempo de você definir a sua rota, definir qual é a sua direção, o que você quer fazer, onde você quer chegar, o que você quer para a sua vida, o que você quer para a vida da empresa, do seu projeto. E aí você para aquele momento, você pode até fazer um retiro, e separar, pensar naquilo, agora a final de ano é ótimo para essas coisas, pensar qual é a direção que você quer para o seu barco, e depois que você pensou, você já fez o um mapa. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá e executar. Então, geralmente todo empreendedor que atua na área estratégica, ele tem que ser durante um determinada época. Quando o negócio está começando, quando o negócio acabou de abrir, ele tem que ser operacional, palpa toda obra. Concorda comigo? Quem aqui é que é palpa toda obra? É isso aí. Dependendo da fase do seu negócio, você é palpa toda obra. Você é o um marujo, você é o um oficial e você é o comandante. Mas você nunca deve abrir mão de ser o comandante. Porque você pode correr, você corre o risco de gastar a sua vida sem saber para onde você está indo. Porém, muito ocupado com isso. Porém, muito ocupado com isso. Certo? Ou seja, é muito importante dedicar o tempo estratégico. E depois disso, você partir para executar o seu trabalho. Uma das tarefas estratégicas... E, de repente, você pode pensar, Pô, Flávio, mas, de repente, esse negócio é meio sofisticado. Minha empresa está começando. Eu falei, não, cara, isso vale para todo mundo. Isso vale para uma mega empresa, vale para a Apple, e vale para essa empresa que está aí no teu papel, que você nem inaugurou ainda. Vale para todo mundo. E outra, se você começar certo, é melhor. Porque você já. Porque um navio, se ele pegar o caminho errado, ele vai ter que dar uma volta até ele corrigir o rumo que ele está. Você perde tempo, perde dinheiro. Isso é positivo ou negativo? Óbvio, é muito negativo. Então é muito importante você ter um tempo estratégico. Uma das definições estratégicas para o seu negócio mais importantes é você saber se assim, o que eu quero para a minha empresa? Eu quero gerar lucro. Ou eu quero gerar valor? Essa é uma das definições muito importantes de qualquer negócio. Olha, qualquer negócio tem que ter isso definido. Às vezes as pessoas não definem, elas simplesmente vão levando. Vão levando. Vão indo. E aí, como é que você está? Tudo bem? Não, eu estou indo. Indo para onde? Não, o cara não sabe para onde ele está indo. Ele vai indo, sabe o vai indo? A pessoa vai indo. Então é muito importante ter a definição. Você quer gerar lucro com o seu negócio? Ou você quer gerar valor para o seu negócio? Antes de te responder isso, vamos às definições, né? O que é gerar lucro e o que é gerar valor. Em primeiro lugar, lucro é fácil. Quando você tem sua despesa maior do que. Quando você tem sua receita maior do que a sua despesa, você tem o quê? Você tem um lucro. E eu adoro lucro. Quem gosta de lucro? Aqui? Levanta a mão. Lucro é uma coisa boa, não é? Por exemplo, chegar ao break-even. Quem gosta disso aqui? Que dia maravilhoso é aquele que você fala hoje eu cheguei ao break-even. Break-even é o ponto de equilíbrio. Eu precisava botar dinheiro no negócio, agora não preciso mais. Esse é um dia mágico também. E a partir daquele dia você passa a gerar lucro. Grande parte das empresas dos empresários, dos empreendedores, são pessoas muito focadas para gerar lucro. Isso não é pecado. Isso não é errado. Isso só precisa estar definido para você se é esta a direção que você quer, ou apenas esta é a direção que você quer para o seu negócio. Não, eu quero gerar lucro. Como eu disse, é maravilhoso o lucro. Amo lucro. Mas existe uma outra coisa que é gerar valor. E gerar valor tem um duplo sentido. Gerar valor tem aquele sentido, né? quais são os valores da sua empresa, qual a sua visão, a missão. Tudo isso também está dentro desse escopo. Mas o valor, especificamente, ao, ao que eu me refiro agora, é gerar patrimônio. Faz sentido isso para você? Gerar patrimônio... Equity. Gerar valor. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo aqui já ouviu falar na Amazon. Pois é. Você sabe qual é o lucro da Amazon? Não? É uma empresa grandona, não é? Não é verdade? A Amazon dá prejuízo, ela não dá lucro. A Amazon, em sua história... Ela deu lucro uma vez só. Uma única vez. E os executivos dessa empresa enviaram uma comunicação para os acionistas pedindo desculpas a eles porque ela deu lucro. Quero pedir desculpas a vocês porque nós nos descuidamos e a empresa deu lucro. Parece estranho isso, não parece? Porque significa o quê? Se ela deu lucro... Significa que eu poderia estar investindo para gerar mais valor, e eu me descuidei e ela deu lucro. Foi um acidente. Vocês me desculpam, por favor? Isso parece muito estranho para 99% dos empresários brasileiros. Isso parece muito esquisito essa história de que essa da é história da Amazon, por exemplo, Agora, qual é o valor de mercado da Amazon? Alguém sabe aqui? Estou ficando louco, hein? Alguém sabe aqui qual é o valor de mercado da Amazon? Ninguém sabe? Nem eu. Tive que olhar aqui. A Amazon, em julho de 2015, pode ser que esteja um pouco diferente agora, e a Claudinha está ali já pesquisando. A Amazon... Ela foi avaliada em julho de 2015 no valor de 212 bilhões de dólares. Algo em torno de 800 bilhões de reais. E ultrapassou pela primeira vez o valor de mercado da gigante Walmart. A Amazon passou a valer mais que o Walmart. E ela não dá lucro. eles com certeza estão jogando um jogo diferente de 99% dos empresários. Agora eu quero saber que jogo é esse. Que jogo é esse? É o jogo de gerar valor. Esse é o jogo que elas estão, que a Amazon joga. Vou dar um outro exemplo rápido. O Instagram foi vendido para o Facebook. Se eu não me engano, no ano passado. Pelo valor de um bilhão de dólares. Um aplicativozinho que tinha meia dúzia lá de gato pingado trabalhando, faturou... faturou, não. Vale, ou seja, foi vendido por um bilhão de dólares. Quase quatro bilhões de reais. Qual era o lucro do Instagram? Não dá lucro, dá prejuízo, tinha que pagar os gatos pingados lá. Então, esse é um outro jogo. Concorda comigo que isso é um outro jogo? De novo, eu vou repetir para vocês. Não tem nenhum problema você gerar cinco dígitos, seis dígitos ou sete dígitos de lucro. Mas é muito melhor você gerar dez dígitos ou onze dígitos de valor. Faz sentido no que eu estou falando ou não? Sem contar com o fato de quando você não gera valor, se você morre, seu negócio morreu junto com você. Vocês têm noção de quantas empresas morrem junto com o dono da empresa? Quando... Todos os dias? Ó, nesse momento, agora, uma empresa deve ter morrido porque o dono morreu. Quanto é que ele está falando aqui? Agora, quando você morre, o imóvel que você comprou morre com você? Ou ele é um patrimônio que você tem? O teu imóvel é um equity, é um patrimônio, é um asset. O seu imóvel é um patrimônio. A grande questão é como transformar o seu negócio num patrimônio e não apenas um negócio que dá lucro. É importante pensar nisso ou não? Legal, isso é assim? Eu, eu sempre tive vontade de aprender linguagem de, de sinais. Né? Que bom. Eu sempre aprendo quando eu venho aqui. Então é isso que eu quero falar com vocês hoje. É chato demais esse tema ou a gente pode ir adiante? Posso voltar para o anterior também. Não não, não é não, não, É assim, meu filho. Vai. Sabe falar não, cara? Brincadeira. Cara. Vamos lá. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então para a gente começar a exercitar a nossa massa cinzenta sobre esse assunto, vou, vou mudar um pouquinho agora a sequência e depois eu já volto aqui de onde eu parei. tá? Qual é a profissão ou uma das profissões mais desvalorizadas do mundo? Professor. Ó, tem uma que é mais que professor, tá? É, é engraçado dizer isso, porque é, eu não estou falando que o professor ele é valorizado, né? Estou falando que tem uma... Talvez seja igual ao professor. Qual? Vendedor. Vendedor é uma desgraça. Oh, mãe pedindo emprego para o filho é assim. Chega para um amigo e fala, escuta, sabe o Joãozinho? Ele fez 18 anos, está precisando trabalhar, estou preocupado, ele está em casa sem fazer nada, está precisando trabalhar. Você não arruma um emprego lá na sua empresa para ele não? Oh, pode ser qualquer coisa, até vendedor. Qualquer coisa. Até vendedor pode ser. Talvez o professor está ficando assim também, né? é, vamos ser justos não vou tirar o título dos professores, professor e vendedor vamos falar um pouquinho sobre o vendedor por que que o vendedor ele é tratado com esse preconceito alguém aqui é vendedor, além de mim? tem um cara empolgado lá em cima gritando, cadê? ah lá, vendedor é assim mesmo é espalhafatoso, ele gosta de aparecer tá lá, é isso mesmo é vendedor, aquele ali é vendedor realmente Sabe por que que o, o vendedor, ele... Sabe, é, é engraçado, eu lembro que eu fui trabalhar numa... É, meu primeiro trabalho, não foi emprego porque eu não tive carteira assinada, mas eu fui trabalhar numa escola de inglês, não tinha carteira assinada e tal. E eu me lembro, né, todas as vezes que, as vezes que eu encontrava com amigos, com parentes, não é, amigos dos pais, aquele jantar em casa, e aí eu sempre fui, muito, sempre fui considerado um um garoto muito inteligente. E aí, sempre chegava naquele momento que fazia aquela pergunta. Poxa, eu estou sabendo que você está trabalhando, né? Que legal. O que, que você está fazendo? Não, é que eu trabalho... Aí, o vendedor, ele não gosta de dizer que é vendedor, não. Que eu trabalho numa assessoria psicopedagógica que avalia alunos para ingressar numa escola de inglês e que faz a seleção... Ah, você vende? É, eu vendo. Ah, tá. Ah, tá. Aí o clima fica pesado, três segundos de silêncio, no pensamento, no pensamento do interlocutor. Coitado, era tão inteligente, né? Merecia coisa melhor, né? Quem já sentiu uma coisa dessa parecida, assim? É, não estou falando uma maluquice, eu já senti muitas vezes. Sabe por que as pessoas pensam assim? Porque... O vendedor geralmente ele não tem salário fixo ou quando tem é pequeno, ele tem um variável muito alto. Ele é um cara que não tem estabilidade, vive de comissão, é uma pessoa que às vezes é encarado como alguém que precisa se humilhar para poder vender. É um negócio meio, uma visão deturpada. É essa visão que existe desse vendedor. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que todas as pessoas sem exceção são vendedores. Todas as pessoas. A secretária, a, o cargo mais burocrático que existe, ele é vendedor. O cara, a partir do momento que o cara está ganhando um salário, ele é vendedor. E ele está vendendo o quê? Ele está vendendo tempo. Ele está trocando 44 horas semanais, ou o que for, em troca de um salário. E como a gente, e quando a pessoa vende tempo, o tempo é um, é um artigo finito ou infinito? é um artigo finito, então ele não tem escala. Então ele vai ganhar pouco. É assim que funciona. Ele vai ganhar pouco, ou ele vai ganhar menos do que ele gostaria. Menos do que ele poderia. Então, a pessoa ela está trocando o tempo dela, que é a vida dela, por um pedaço, por um dinheiro, para pagar as contas dela. Então, todo mundo vende. Está todo mundo vendendo. O tempo inteiro. As pessoas estão vendendo... As pessoas estão vendendo o tempo delas. Aí, essa pessoa, um dia, resolveu empreender. Ela conheceu Fórmula, ela assistiu aqueles vídeos que, no início, ela não entendia nada, mas ela gostava, mais do que se trata, não sei, mas ela gostava e continuava assistindo. E ela se apaixonou, ou ela resolveu abrir uma escola de inglês, ou ela resolveu abrir uma churrascaria, ela resolveu empreender. Quando essa pessoa resolveu empreender, ela passa a vender o quê? Que ela passou a vender? Isso é simples, pode responder. Hã? Ela passou a vender o seu produto ou o seu serviço. Simples assim. Quando alguém passa a vender o seu produto ou serviço, ela não está mais limitada no tempo. E dependendo da maneira que ela distribui esse produto ou serviço, ela ganha uma capacidade maior de ter escala. E se ela faz isso online, a escala pode ser ainda maior que é isso que vocês estão aqui estudando e praticam já no dia a dia de vocês e trocam a ideia entre vocês. Ou seja, você passou a vender produtos ou serviços através de algum meio de distribuição. E essa forma de você é, fazer isso... Deixa eu ver minha colinha rapidinho. Então, essa forma de fazer isso define se você vai ter mais escala ou menos escala. Mas, de novo, aí eu tenho uma pergunta para fazer para você. Nesse cenário, na sua empresa, faz uma autoanálise agora. Quero convidar você a fazer uma autoanálise. Nesse cenário, onde você vende o seu produto e o seu serviço, você é mais marujo? Você é mais oficial? Ou você é mais comandante? Não precisa me responder, só pensa. Qual é o papel que você está tendo dentro desse cenário? Você está mais como marujo, você está mais como oficial ou mais como comandante? Quem acha que está mais, pode ser sincero, à vontade, quem acha que está mais como marujo? Levanta a mão. Temos algumas pessoas que acham que estão mais como marujo. Quem acha que está mais como oficial? Levanta a mão. Quem acha que está mais como estratégico? Levanta a mão. Eu vou dizer para vocês o que eu penso ser ideal. Eu penso que aqui tenhamos empresas iniciando empresa empresas que já têm até algum sucesso. Já. Eu acho que o ideal é você concentrar o seu tempo maior no executivo. Por exemplo, vamos falar em percentuais. Se você tiver... 15% do seu tempo estratégico, 70% do seu tempo executivo e 15% do seu tempo operacional, isso é, uma boa, isso é uma boa divisão dependendo do estágio da sua empresa. Eu deduzo aqui para empresas que faturam menos de 10 milhões de reais por ano. Eu estou deduzindo, não conheço aqui a todos que estão presentes, mas eu imagino que nós estejamos falando com essa faixa aqui. Não é para empresas abaixo de 10 milhões por ano, 70% executivo, ou seja, o dono da empresa é importante ele ser o principal executivo dessa empresa. Porém, na hora de executar, ele precisa saber para onde ele está indo. Faz sentido? Então, por isso, ele precisa ter um tempo 15% estratégico. Como que ele faz isso? Periodicamente, você pode definir de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, você parar para avaliar o seu negócio, ver qual é a direção que você está indo, ver qual é o valor do seu negócio, e não simplesmente trabalhar no lucro, trabalhar no valor. Como é que se trabalha no valor? Como é que funciona isso? Como é que você constrói valor numa empresa? Essa é a primeira pergunta. Em primeiro lugar, para você construir valor da sua empresa, para a sua empresa se transformar num patrimônio, você precisa ter visão de longo prazo. Primeira coisa, você precisa elevar a sua visão para o longo prazo, e não para o curto prazo. Você não constrói valor em um dia. Você precisa de alguns anos para construir valor. Eu não estou dizendo para você abandonar as suas necessidades imediatas. Elas existem. Muitos aqui talvez dependam do dinheiro que ganham para pagar suas contas. Então, você, não, você precisa ter algum lucro. É fato isso. Mas a pergunta é: você gasta todo o seu lucro? Para onde está indo o seu negócio? Você precisa pensar em longo prazo. Você precisa avaliar o teu modelo de negócios, o teu produto, o teu serviço e pensar em longo prazo. O que é longo prazo? Pode pensar aí de 5 a 10 anos, você pode chamar de longo prazo. Cada vez, cada dia que passa, o longo prazo fica mais curto. Não é? Antigamente, falar em longo prazo era 15, 20 anos. O mundo muda muitas vezes. 5 anos em diante, você já pode ser considerado longo prazo. Então, você precisa olhar para onde você está indo, onde você quer estar em cinco anos. Quanto você quer que a sua empresa valha em cinco anos? Quer que ela valha 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão? O que você quer que ela valha? Qual o valor da sua empresa? É isso que eu gostaria de deixar no radar de vocês. Vocês são empreendedores, são pessoas inteligentes, são pessoas que não são acomodadas, estão querendo fazer acontecer. Então, é muito bom que desde o início vocês comecem a pensar nisso. Qual é o valor do seu negócio? Você quer morrer e seu negócio morrer junto? Ou você quer que ele se perpetue e que se crie valor? Então, em primeiro lugar, para você criar valor no seu negócio, você precisa começar a pensar mais a longo prazo. Quando você pensa a longo prazo, existe um elemento muito importante, que é a construção da sua marca. A construção da sua marca é um elemento super importante. O que, que é a sua marca? Né? A tua marca, aquilo que representa, a tua logo, a tua marca, aquela, aquela identidade visual que representa o seu negócio. Você também precisa investir na construção da sua marca. É óbvio, em tempos de internet, em tempos de internet, onde nós mensuramos na unha os resultados de uma campanha, ela é não é? Como mensurar investir na sua marca? É uma coisa um pouco intangível. Então, eu gostaria de provocar vocês. Não tem como você... Não é, não é 100% mensurável o valor da sua marca. Mas você precisa investir na sua marca. Eu lembro bem, quando eu construía lá a marca da WhatsApp, a gente tinha campanhas muito voltadas para vender, para matricular. Nós investimos 30 milhões de reais por ano em marketing. E... Uma parte importante era a gente pensando na venda, mas uma outra parte era pensando no posicionamento de marca. Pensando no posicionamento de marca. Então a pergunta, a questão é: você tem que pensar em longo prazo para construir valor. Segundo ponto é você investir na sua marca. Como você pode fazer isso? Aí você tem que você mesmo vai chegar a essa resposta. Você mesmo refletindo nesse conceito você vai entender, paramba, deixa eu pegar a minha marca. Será que eu estou investindo na minha marca? O que eu posso fazer para investir na minha marca? Ou seja, isso é algo que é muito importante para que você construa o valor do seu negócio. Terceiro ponto. Investir. E aí você tem que estressar e pensar muito. É aquele exercício estratégico do seu modelo de negócios. Você tem que chegar a, uma, a, uma, a, um, a um modelo de negócios que seja um modelo de negócios que gere valor para o seu projeto. O que isso significa? Eu vou dar um exemplo para você. Alguém pode vender um produto e matar um leão por dia. Eu vou vender pão. Meu trabalho, eu tenho uma padaria, eu vou vender pão. Tudo bem. Tem algum problema em vender pão? Nenhum problema. Agora, se eu conseguir criar um modelo de venda recorrente de pão, onde a pessoa recebe, na porta da sua casa, todos os dias, através de uma motocicleta que para lá, o pão quentinho, 10 pães, todos os dias, ela não precisa mais sair, pegar o frio, pegar, pegar a chuva, ela não precisa ir mais na padaria. Todos os dias vai ter lá uma motocicleta deixando lá um saquinho de pão sei lá, 5 pães, 10 pães, 15 pães, todos os dias, de segunda a sexta-feira, sábado e domingo, ela não vai comer pão. Se, eu, se é possível criar um plano recorrente de venda de pão, com uma única venda, você está vendendo quantos pães? Se cara faz um contrato anual, e você dá 10 pães por dia, são 50 pães, são 200, são 2.400 pães, numa única venda, você matou dos 2.400 leões. Isso é viável, Flávio? Não sei lá se isso é viável. Eu inventei aqui agora. Pode ser que não seja. Eu só quero dizer o seguinte. Pensa. E se... É a ferramenta. o Arife, E se for viável? Se, e se for viável eu vender, eu criar uma equipe de vendas, ou eu, eu, eu anunciar isso, é, ou fazer um lançamento disso é, na web, e começar a ter assinantes ou começar a ter ah, associados do clube do pão. É o clube do pão. E o cara vai pagar lá 20 reais por mês, sei lá quanto, e ele vai ter pão na casa dele. Quem fez isso foi aquela empresa de vinhos, né? Eu não me lembro o nome dela. A Wine. O cara faz isso com vinho. Cerveja também, cara. Aí, tem mais vendedor aí, hein, cara. É isso aí, pô. Eu tô dando um exemplo. Sabe, sabe o que é isso aqui? Isso não é inventar o jeito de vender pão. Pão é pão. Pão é commodity. Agora, o plano do clube do pão não é commodity. É um modelo de negócio. Alguém criou esse negócio. E ele enxergou que vendendo dessa maneira, o lucro dele vai multiplicar por 10. E, e aumentando o lucro dele por 10, o valor do negócio dele também vai aumentar por 10. Ou seja, o segredo para a geração deste valor não está no pão. Está no modelo de negócio para vender pão. Netflix chegou e aconteceu o que com as locadoras de vídeo? Não é a mesma coisa que eu estou falando aqui? As locadoras de vídeo montavam aquela estrutura gigante, cara para burro, chegava lá o cliente, aquele lugar, esse, esse filme aqui, ah, tá, três real. O cara alugava um vídeo. No Netflix ele paga uma mensalidade e ele assiste quantos vídeos ele quiser. É o sistema da churrascaria. O cara paga e come quantas vezes quiser. Ou seja, se você conseguir criar modelos de receitas recorrentes, que é uma palavra deliciosa que o mercado... É, hoje está falando, e aí você pensa assim, caramba, então beleza, eu vou vender então uma assinatura para fazer meu curso de inglês, ou para comprar o meu produto, e eu tenho logística para entregar isso daí, qual é a minha escala? Esse é o outro ponto. Eu, se estiver fazendo um negócio, e eu perceber que aquele negócio... Não vai ter escala. Eu vou abandonar este negócio. Não me interessa fazer nada que não tenha escala. Porque qualquer coisa que não tenha escala não gera valor. Pô, mas dá um bom lucro. Eu não estou preocupado com lucro. Eu quero trabalhar para gerar valor. Porque quando eu trabalho para gerar valor, eu também vou ganhar o lucro. Porém, meus olhos estão no valor. É, é aí que estão os meus olhos. Está todo mundo me entendendo ou está tranquilo aí? Isso, obrigado, obrigado pela resposta. É fundamental para você gerar valor, de preferência, quando você estiver começando a criar o seu modelo de negócio, você estudar o mercado. Porque quando você estuda o mercado que você está, você vai olhar quem são os grandões nesse mercado. Quem são os poderosos desse mercado, desse setor. Por que, que você tem que estudar esses caras? Hein? Você tem dois motivos, pelo menos, para estudar esses caras. Primeiro, para competir com eles. Segundo porque eles são potenciais compradores do seu negócio. Na hora, que você desperta, na hora que você despontou, na hora que você detonou, esse cara vai querer te comprar. E pode ser que você queira vender, ou pode ser que não. Porque quando você gera valor, você vai atrair o mercado. O mercado vai atrás de você. Sabe, quando você começou, você queria um investidor, ninguém te deu bola, né? te esnobou, olhou para você, te achou sonhador, mas depois que você deu certo, eles vêm tudo atrás de você. Eles vão puxar seu saco. Eles vão querer, deixa eu investir aí um pouquinho. Então os fundos vão atrás de você. Os bancos vão atrás de você. E os concorrentes grandes vão atrás de você. Sabe por que eles vão atrás de você? Porque você gerou valor. Você conquistou share no mercado. Você está gerando caixa tem teu negócio construiu uma marca. E ele vai atrás de você. E é nesse momento que você tem pelo menos três opções. Quatro opções. Uma, não fazer nada. Ficar do jeito que você está. E continuar, porque você acredita que vai crescer mais. Segunda, você pode vender para um fundo. De repente, um fundo vai botar aí 100 milhões no seu negócio para comprar 20%. Você vendeu o almoço para comprar a janta, para abrir o negócio, agora os caras já estão pagando 100 milhões para poder ter 20% do seu negócio. Você ainda detém 80%, manda na empresa ainda, botou 100 milhões no bolso, ainda vai botar o fundo para trabalhar ali, cuidado financeiro, de repente ele vai ser mais formal que você. Eles deixam um pouco o saco também. Mas vale a pena por 100 milhões, tá? Você gerou valor? Você gerou valor? Um negócio que não valia nada, você já pôs 100 milhões no bolso, continua nele ainda. Que é o exemplo do Zuckerberg, não é? Lá do Facebook. Está lá, ele tem um monte de investidor agora. Mas ele continua tocando o negócio dele, se ele gosta, se ele quer tocar o negócio dele. Essa é uma opção. Opção número dois, você pode fazer um IPO. Teu negócio cresceu, um negócio bem sucedido. Você está tocando ele, tua marca se estabeleceu. Você está indo, o teu barco está indo numa direção próspera. Você criou um modelo recorrente, com escala a tua marca está forte, você conquistou um, um, um percentual do mercado, e eu quero crescer, e para crescer mais, eu preciso mais de investimento, e eu também quero botar um dinheiro no bolso, você tem uma segunda opção, faz um IPO. É uma coisa mais sofisticada, mas tem bancos que te ajudam a fazer isso. E o fato é que quando você faz a IPO, você levantou lá 300 milhões, ó, 150 eu vou investir na empresa, 150 vai para o meu bolso. E aqueles 80% que restaram estão valendo mais do que os 100%. Percebe? Pô, a empresa valia 100%. Aí eu fiz o IPO, vendi 30%. Só que ela valorizou, agora ela vale 200%. Então eu tenho 70% de 200%, que é 140%. Ou seja, hoje eu tenho 70%, mas esse 70% vale mais que os 100%. O que, que é isso? De onde, de onde veio esse dinheiro? Do ar? De onde veio esse dinheiro? Você gerou valor. Não estou falando do lucro, estou falando do valor. E uma terceira, uma quarta hipótese, chegou o cara e quer te pagar 500 milhões, ele quer te comprar teu negócio. E você pensa, poxa, esse valor é um bom valor, eu vou vender esse negócio. E eu vou montar um outro negócio. Ou você pode pensar, não, eu não quero vender esse negócio. Aí você negocia. Você fica com um pedaço, ele fica com outro pedaço. Uma coisa é certa, um dia você tem que vender. Porque você só realiza quando vende. Entende o conceito de realizar? Realizar é quando você vende. Por exemplo, você comprou uma casa por 100 mil reais. Aí você fala assim, quanto vale essa tua casa? Olha, hoje vale 300. Você fala que vale 300 baseado em quê? A vizinha vendeu por 300, não é isso? Mas para você, ela vale quanto ainda? Ela vale o quanto você pagou. Ela só vai valer 300 para você no dia que você o quê? No dia que você vender. Então, o conceito de realizar lucro, realizar o valor, é quando você faz uma venda. E aí é uma decisão muito pessoal. Muito pessoal isso, não tem certo ou errado. É uma decisão muito pessoal. Não é? Então, alguns vão não fazer nada, outros vão vender 20%. Hoje mesmo, um colega concorrente, Carlos Wieser, esteve aqui com vocês, não é? Grande amigo, pessoa que eu respeito muito, Fomos concorrentes, não é? Ele vendeu o um negócio dele por 1,9 bilhão de reais. Um negócio que ele amava tanto que mudou o nome dele, Carlos Wizard. Não é que não ama. Uma empresa vendida, às vezes, é como uma filha que casou. Você ama a sua filha, mas você precisa deixar ela casar, né? Você ama tanto que quer casar com a sua filha? Pô? Não, deixa a sua filha casar? Você quer que ela seja feliz? Ele vendeu por 1,9 bilhão agora, ele, ele vendeu por 1,9 bilhão a empresa dele e foi tirar férias, Tá de férias até hoje, se aposentou, não é isso? Não, o cara é maluco, cara. o cara arrumando sarna para se coçar, cara. Todo mundo acha, o dia que eu ganhar na loteria, eu me livro dessa desgraça, desse emprego. Pensamento de pobre. Desculpa, mas é. <risos> Ninguém trabalha porque precisa. Ó, o cara não trabalha porque ele precisa. Essa coisa, o cara só trabalhou. Pô, cara, coitado do Flávio lá. Putz, tá lá, né, tossindo, gripado. Não precisa disso, né? Como é que você não precisa? O que é precisar? Precisar é quando você precisa pagar a conta e você faz alguma coisa contrariado para ganhar um dinheiro para pagar a conta. Esse conceito tem que limpar, é medíocre esse conceito. Tem que tirar essa parada. Não é? Pô, esse cara já comprou mundo verde, que na minha opinião com poucos ajustes que ele fez já vale o dobro do que ele comprou. Já vale o dobro do que ele comprou. Ele me contou dos poucos ajustes que ele fez das mudanças do modelo de negócios. Não sei se ele contou aqui para vocês. Não tinha, não tinha centro de distribuição, eles estão fazendo um centro próprio, criando marca própria, aumentou a margem, vão vender mais, alavancaram, venderam franquias, ou seja, exponenciaram o negócio que aumenta as vendas com mais pontos de vendas. Isso é exponencial. Essa mexida no modelo de negócio que o dono antigo não conseguia enxergar. De repente, ele estava ocupado na execução. E ele, com experiência, identificou o negócio, viu que tinha potencial. Opa, eu vou comprar isso daqui e vou fazer essas mudanças. Você acha que ele comprou e decidiu o que ia fazer ou decidiu antes de comprar? Ah, óbvio, ele enxergou. Pô, eu posso fazer isso aqui? Foi lá e propôs, 200 milhões, sei lá quanto ele comprou, nem sei. E o cara vendeu, deve valer 400 já. Deve ter ganhado 200 milhões de reais em, sei lá, seis meses, não sei. Isso é o quê? Isso é gerar valor. Isso é mais que lucro. Deve dar lucro também. Deve dar lucro, o mundo vê, deve dar lucro. Esses casos da Amazon que eu falei, eles são é, extremos, né? da Amazon, da Instagram, são extremos, os caras não estão nem aí. prejuízo mesmo, e dia que dá lucro, pede desculpa, não é? A minha empresa, no último ano, teve 86 milhões de lucro de EBITDA, no, mês que eu, no ano que eu vendi. Dava lucro, adoro lucro, mas mais importante que o lucro é a construção do teu valor, do valor do seu negócio, do seu patrimônio. É isso que fica como legado para a sua família, é isso que você pode, inclusive, envidar, vender e desfrutar dele. E quem sabe vender, meter lá 500 milhões do bolso e pegar e separar. Vou gastar 10 aqui. ó. Vou, vou, eu abri com 20 mil reais do meu cheque especial uma empresa. Eu vou gastar 10 milhões agora. Aí tu abre uma empresa nova e rapidinho gera valor. Ó, um exemplo que eu fiz, eu abri o meu sucesso.com. Quem é assinante do meu sucesso.com aqui? Meu Deus do céu. Um monte de gente assinante aqui do meu sucesso.com. É um negócio eu investi 8 milhões de reais para abrir o meu sucesso.com. Tô, fiquei chique, né? Não é? Estou pagando, como diz, né? Só que você soma o capital com o teu conhecimento. O meu sucesso.com é um negócio que tem, que a gente está construindo uma marca, é um negócio que nós temos faturamento recorrente, e é um negócio que tem escala. Nós estamos no caminho. Há um ano atrás eu disse que o meu sucesso.com em três anos ia valer um bilhão. Quem lembra disso? Vai valer. Deve valer mais de 200 hoje já. Vai valer um monte de banco atrás, um monte de gente querendo entrar, pessoas perguntando. É assim que funciona. Claro que quando a gente acerta uma vez, todo mundo acha que você vai acertar de novo, entendeu? Isso ajuda. Você pode fazer a maior besteira, mas ficar lá vai pô, pô, genial, hein? Às vezes você erra, cara. <risos> Obrigado. Mas o legal é o seguinte, que você vai, vai ficando mais fácil, entendeu? Vai ficando mais fácil. Então isso é o quê? Uma mistura de três coisas. Para eu encerrar aqui, eu nem sei quanto tempo eu já estou falando. Uma mistura de três coisas. Ah, está no horário. Primeira coisa, a visão estratégica. A construção de uma estratégia que gere valor para o teu negócio. Olha para o teu negócio. Não tem escala. Não é recorrente. Cara, Repensa o teu negócio. Você está trabalhando para pagar a conta. Você está trabalhando para ganhar lucro só. Tudo bem, cara. Não tem nada contra você ganhar lucro. Mas melhor do que ganhar lucro é gerar valor. Então pensa, estou construindo minha marca, estou tendo recorrência, estou tendo escala, estou num mercado que eu já sei que aquele cara ali pode me comprar, aquele fundo ali tem um portfólio nessa área que pode me comprar. Eu vou me estreitar no relacionamento. Vou marcar o almoço com um cara, como quem não quer nada, e dizer, ó, oh, cara, meu projeto está bombando. É aquele flerte, entendeu? Cara, tô com o um projeto, tá bombando. Ele é mesmo, cara? Pois é, cara, mas é, é confidencial. Pô, me fala aí, cara. Pô, vou te falar aqui, ó, o projeto tá assim, a gente vai atingir esse... Uau, cara, posso conhecer? Pode, cara. Depois faz de difícil. Você tem noção de quantos fundos vieram me abordar para comprar a empresa antes? Um monte de fundos. Um monte de bancos, eu atendia todo mundo. Eu me sentia a menina mais bonita do condomínio. Todo mundo queria namorar comigo? Deus não todo mundo. Aí eu escolhi uma, ó, um vendedor suviou aí. Eu escolhi um para casar. Aí vendi a empresa toda. É assim que funciona. Não é? Então, olha, se o teu negócio não está gerando valor, isso significa que você deve pensar, refletir e remodelar. Todo negócio pode ter valor. Todo. Todo. Alguns são mais difíceis. Eu vou dar um exemplo. Escritório de advocacia. É um pouco mais difícil. Porque quando morre o advogado, às vezes morre o escritório. Não é? Mas se ele cria algum plano jurídico, aí ele tem que criar um produto. O que vai se perpetuar não é o modelo commodity de escritório de advocacia, mas é o produto que ele criou. Aí ele pode gerar valor. Ok? Segundo ponto importante. A parte da execução, a técnica. Aliás, isso vocês, olha aí, tudo eu estava ouvindo lá, fantástico, a técnica. Você estudar, você se aprimorar, você aprender, você poder ter mentoring, coaching de pessoas mais experientes que possam te direcionar. Eu não tive isso na minha época, vocês têm isso, isso é fantástico. Isso é fabuloso. O modelo que vocês criaram aqui no Fórmula dá essa, esse suporte, essa motivação, exemplos práticos, isso é muito valioso. Isso é super importante. E o terceiro ponto é a tua mentalidade, a tua forma de pensar. Você não pode pensar pequeno, você não pode pensar medíocre, você tem que ser arrojado, responsável e arrojado ao mesmo tempo. Você juntando o seu mindset com técnica e um modelo de negócio que gere valor, eu tenho certeza que em pouco tempo você vai ter que se acostumar com a quantidade de dígitos muito maior do que o normal, que é quando você poderá realizar o lucro da geração de valor da sua empresa. Beleza, gente? É isso aí. Cadê o Eric? Olá.